0: שלום לכולם. 2022 כבר כאן, העתיד כבר כאן, אבל הוא לא נפוץ במידה שווה, וגם עמית כאן. מה נשמע עמית? במידה שווה, תודה. נגמרה שנה ואנחנו פה לסכם, נדבר קצת הלאה. האמת שנה עמוסה, מעניינת, ומה שנקרא, עלינו ליגה.
1: כן, אבל אפשר להתחיל במה לא קרה ב-2021. ב-2021 לא הייתה לנו התפוצצות של שוק כלפי מעלה, לא הייתה לנו בואה מטורפת. לא הגענו ל-300 אלף דולר כמו שרבים, ואולי גם אנחנו חזינו. השוק די נע בביטקוין בין ה-30 אלף ל-60 אלף, אז ככה שמבחינה הזאת היא דווקא החדשות הרעות שזה לא קרה, החדשות הטובות שזה לא קרה, ואולי זה יקרה ב-2022.
0: אתה אומר שזה עלה רק מ-30 ל-60, כששנה קודם זה עוד היה ב-3,000? כן,
1: לא משהו. לא משהו, היה עלייה חזקה מ-10,000 ל-65, ואחרי זה שנה של קונסולידציה סביב המחיר הזה. אז זה מה שלא קרה ב-2021.
0: אני חושב שבכלל, אתה יודע, להסתכל על המחיר זה תמיד מטעה, כי המחיר, יש לו הרבה דברים שיכולים לגרום לו. בסוף, אם מסתכלים על הפונדמנט, על דברים שקרו בשוק, קרו דברים מדהימים.
1: לגמרי, אני חושב שזה באמת כנראה השנה הכי מדהימה מבחינת הדברים שקרו בה. אם זה מדינה שמקבלת את ביטקוין כהילה חוקי, אם זה אישור של ה-ETF בארה״ב וכמה ETFים בקנדה, ואם זה השקעות ההון סיכון שעלו פי כמה וכמה מכל ההשקעות שהיו בשנים הקודמות. אני חושב שב-2021 באמת נוצרה איזושהי הכרה בעולם שהדבר הזה הוא כאן כדי להישאר. ודבר נוסף שאנחנו מתייחסים אליו בכתבה החודש שמסכמת את השנה, זה שבעצם יש פה שני דברים. דבר אולי יותר מעניין ודבר פחות מעניין. נתחיל אולי במה שאתה יותר אוהב, דביר, הדבר הפחות מעניין. אז מה הדבר הפחות תראה.
0: מעניין? הדבר היותר מעניין זה הנושא המוניטרי. אה, קראת לו הפחות מעניין. אוקיי. הנושא המוניטרי, תשמע, החדשה של השנה, לעניות דעתי, זה שמדינה ריבונית, נכון, קטנה, נכון, אפשר... לצחוק עליה כמה שרוצים על אל סלוודור, אבל מדינה ריבונית אומרת לעולם, המטבע שלנו, שעד, שפעם לפני הרבה שנים היה המטבע שלנו, ואז עברנו לדולר, אנחנו נמאס לנו מכם, ונמאס לנו מהבנק העולמי, ונמאס לנו שכשארצות הברית מדפיסה דולרים, אז זה uh, פועל אולי קצת לטובת תופשוי ארצות הברית בתקציבים, אבל אצלנו רק יש פיחות של המטבע. <אנש> אנחנו, המטבע שלנו כרגע במקביל לדולר זה ביטקוין, ואנחנו נותנים ארנק דיגיטלי לכולם, וביטקוין פה אפשר לקנות איתו במקדונלד. זה החדשה הגדולה של השנה, מדינה ריבונית, הדברים תמיד מתחילים בקטן. מחר יהיה לך עוד מדינה, עוד שתי מדינות, פתאום יום אחד נגלה שגם מדינה גדולה הלכה לשם. אז למה אתה אומר שזה הנושא הפחות מעניין? מה, הטכנולוגיה מעניינת אותך?
1: כן, אמנם הנשיא של אל סלבדור... פרסם את התחזיות שלו השנה הקרובה ואמר שהשנה ייכנסו עוד שתי מדינות ואומנם הוא הוציא אגרות חוב על קריאת ביטקוין מהר שלהם ובאיזשהו מקום יצא נגד הבנק המרכזי וכל הסיפור המוניטרי אה, באמת קורה אבל כמו סיפור מוניטרי הוא סיפור של עשרות שנים הוא סיפור איטי זה אה, בלוק אחרי בלוק אה, יום אחרי יום אה, הביטקוין יגיע ליעד שהוא הציב לעצמו, וזה להחליף את מטבעות הפיאט. אבל זה לאט, זה משעמם, זה לא מסעיר. אם אתה תסתכל על הדברים המהירים, המסעירים, אלה הדברים שהם לא הדברים המוניטריים, זה הדברים הטכנולוגיים. זה האפשרויות החדשות שלא היו קיימות קודם, כמו להקים חברות מבוזרות, כמו למכור אומנות בצורה חדשה, ראינו ש... אמנות דיגיטלית נמכרה ב-69 מיליון דולר, תמונה דיגיטלית נמכרה השנה. אלה דברים מרגשים, אלה דברים שמכניסים את פאריס הילטון ואת M&M, ואפילו רי דליו אמר שהוא קונה NFT, והאקשן אה, יקרה בצד הטכנולוגי, כמו שבעולם המסורתי. הזהב קיים אלפי שנים, אנחנו משתמשים בו כנכס מוניטרי כזה או אחר, אבל הוא משעמם. הרבה יותר מעניין זה הטכנולוגיה ולדבר על חברות הטכנולוגיה. וגם שווי השוק של כל התחום הטכנולוגי, הוא הרבה יותר גדול משווי השוק של הזהב המוניטרי. אתה שמת
0: בקבוצה אחת את כל הסלבריטיז, פרי סילטון, אמי וריי דליו, אני חייב ללכת להופעה הבאה שלהם, קודם כל. לא יודע, כולם נכנסים ל-NFT. אבל תשמע, קודם כל אני מסכים, אם יש משהו שמלהיב כלכלנים, כמו מדיניות מוניטרית וריבית ו... וחוב ממש מלהיב אותם, אז זה סימן שזה נושא לא, לא כזה מלהיב, אין ספק שמה אה, פרי סילטון עושה יותר מעניין, ולקנות אה, תמונות של קופים תמורת אה, 500 מיליון דולר ב-NFT, אה, 500 אלף דולר ב-NFT, זה, זה, יותר, אה, זה הולך יותר טוב ברשתות, ובסדר, אני, אין, אין לי בעיה כן, עם זה... זה שהטכנולוגיה יותר מלהיבה את האנשים.
1: זה, אמנם כסף נוגע לכולם, אבל הוא איפשהו ברקע, הוא פשוט צריך לעבוד. כמו ביוב, אתה רוצה שהביוב פשוט יעבוד, ואתה לא חושב עליו כשאתה הולך לשירותים ואומר איזה מגניב שלכולם יש ביוב, הוא עובד. מבחינתך זה משהו שצריך לעבוד. וזה ביטקוין, ביטקוין זה כמו ביוב, אבל ביוב זה גם קצת משעמם. הדוגמאות <אח> היום הם... כן, זה, זה לקוח מסייפי די אבל החוזים החכמים שהעניק זאבו, שהוא-הוא לדעתי ולדעת רבים אחרים, כולל אילן מאסק, הוא סטושי נקמוטו, כתב על... רגע, רגע,
0: כאן אני מסכים לחלוטין. אגב, שימו לב, מי שמאזין, ניק זאבו, ראשי תיבות NS, סטושי נקמוטו, ראשי תיבות SN, אינישלס, כן. כן, אבל לא צריך להגיד שהוא... פשוט
1: תקראו את הבלוגים שלו עוד עשרות שנים לפני שביטקוין נולד, כולל הבלוג על החוזים החכמים שאנחנו מפנים אליו בכתבה. לחלוטין. האיש, כאילו, אין מצב שהוא לא סטושי נקמוטו, אבל זה לא העניין. העניין זה איש אחר, שאני ואתה מכירים טוב מאוד, ועבדנו, אתה עבדת איתו שבע שנים צמוד, אני כמעט חמש שנים, שאפשר להגיד, הוא זכה בתואר של האב הקטבון של קונספט ה-NFT.
0: יוני אסיה. יוני
1: אסיה, היי יוני, אני ישמע אותנו יום אחד. כן, אז כבר ב-2012, אני ודביר עבדנו באיתורו. דביר ואני. או דביר ואני, סליחה. או יוני, דביר ואני. עבדנו יחד באיתורו, תחת יוני כמנכ"ל. אני הייתי מנהל פיתוח, אתה לא זוכר. אני הייתי כל מיני דברים. הייתי כל מיני דברים. וליוני היה חזון, חזון על מטבעות צבועים, על חוזים חכמים, על אפשרויות אומנם לעשות את זה על ביטקוין, אבל הוא גם אירח את ויטאליק בזמנו אצלנו במשרד כדי לבנות את הקולורד קוין, הוא הקים שם צוות מאוד יפה. יש פה קישור לחזון שיוני כתב עוד ב-2012. יוני
0: נתן לך את הביטקוין הראשון שלך, לא?
1: זה נתן לי הרבה ביטקוינים ראשונים שלי, אני צריך
0: פחות למצוא
1: אותם. פעם כשביטקוין היה... מין כזה... כן, כן, בשנים ההם באמת... אסימון קטן. אז באמת ביטקוין לא היה שווה הרבה, אבל החזון היה מאוד מסעיר, מאוד גדול, ולא היה בטוח שהוא יקרה כמו שבטוח היום, אז העתיד כבר כאן, הוא לא מפוזר באופן שווה. אפשר להגיד שב... 2012 ו-2013, הוא היה מאוד מרוכז בבניין של איטורו, ויוני, יש לו המון, המון זכות וכבוד לראות את העתיד. אני חושב שהוא ה-patient zero בישראל, או בין ה-patient zero המובילים בישראל, שהפיץ פה את הבשורה, וגם אנחנו לנו, נדבקנו בווריאנט ממנו.
0: מושגים מעולם הקורונה. כן. אני חושב שהמשפט שנתת הפעם לסיכום הוא באמת מדהים. העתיד כבר כאן, אבל הוא לא, לא מפוזר במידה שווה, ואם אתה לוקח את זה לאז, לאלפיים... 13, אולי זה היה קצת 12 וקצת ב-14. באמת, ה- היכולת של יוני לקחת את הנושא הזה ולהתמקד בו, להאמין שזה משדר משהו חדש ובמקביל לכל העיסוקים שלו בעיטור, או להביא אנשים מכל העולם להעמיד פרויקט ששוב, מי שיקרא יראה, אבל בסוף, אבולוציונית, כנראה איתריום חייבת, חייב את חייו לכל התעשייה הזאת של האיתריום, חייבת את uh, קיומה. לזה שבחור צעיר ומאוד מבריק בשם ויטאליק בוטרין, uh, הצטרף לצוות הזה ש, שיוני הקים, ועוד כמה חבר'ה מצוינים, uh, uh, שטרית ואורן, והיו שם רותם ועמוס, והיו כל מיני גלגולים. ו... והם... בוטרין יצא מהפרויקט הזה עם הבנה שמה שהוא רוצה לבנות הוא לא יכול לבנות על גבי הביטקוין עם כל הניסיונות שהם עשו. ויצא עם דבר הזוי כזה של ווייט פייפר, הווייט פייפר הראשון אחרי סטושי, כלומר השני ב... ב... בג'נריישנס, ואומר לעולם, אני... אני אבנה פה משהו אחר ובואו נעשה ICO, הוא נולד מול סאגה ICO, נולדה תעשייה חדשה. בעצם זה הוא שהביא את ה... את ה... את הטרפת שאחרי זה נולד ממנה הצד הטכנולוגי, וה... הביא את זה עם האיתריום. כן, הוא לא הראשון.
1: היה אז גם מאסטר כהן והיו אחרים, אבל הוא בהחלט עשה את זה בגדול והצליח, ולא כולם ראו את זה מההתחלה, כולל כאלה שעבדו איתו מאוד צמוד, אז בהחלט הישג מרשים.
0: זיכרונות מרחוב
1: הברזל. זיכרונות מרחוב הברזל. כן, אז מה עוד קרה ב... אה, אתה רוצה קצת לתת לנו את ה- 2021 בראייה של הקבוצה המוניטרית המשעממת?
0: כן, מה, רגע, צריך חצינו, לשים משקפיים, דיבר, דיברנו על הנושא הזה של נאיבו קלה שלקח את אל סלבדור, וזה ברור שיש על זה גם מתנגדים, וזה בסדר. אז אני אמרתי, זה מבחינתי באמת הנושא מספר אחד שקרה השנה. חצינו
1: את רף טריל, אני אזור לך, חצינו את רף טריל מהדולר לראשונה, שזה, מה לעשות משמעותי. כן, כמו שווי שוק של איזה חברה טובה בנסדק. כן, התחלנו לשמוע אמירות שביטקוין עשוי להחליף את הדולר בעתיד הרחוק, דברים שאנחנו אומרים עוד מ-2013, ואז זה נשמע הזוי לחלוטין, ואז זה סתם נשמע הזוי,
0: אבל כבר פחות. הסינים יצאו. או, זהו, אז על הסינים אני רוצה רגע לדבר. כי הסינים בעצם מביאים פה לסיכום שלנו מושג שאני מאוד מאוד אוהב, מושג שטבע אותו נסים טלב. נסים טלב, למי שלא מכיר, הוא אדם שמתעסק אה, גם עם פיננסים וגם עם פילוסופיה, ויש לו שני ספרים מדהימים, Fulled by Randomness וברבור שחור, שאני ממליץ לכל אחד לקרוא אותם. ואחרי זה הוא הוציא עוד ספר, ש... עוד כמה, אחד מהם היה אנטי פרג'ייל. והמושג הזה, אנטי פרג'ייל, הוא באמת מושג מדהים. בתנ״ך יש לנו את המושג, ככל שיענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. זה ממש משהו שאתה נותן לו מכות, הוא רגע רועד ואחרי זה גדל. מי שראה את הסרט האלמנט החמישי הישן של לוק בסון עם פוס וויליס, אז יש שם איזה כוכב המוות. כל פעם שיורים עליו, בום הוא גדל. יורים עליו עוד פצצת אטום, בום הוא גדל. זה מה שקרה לביטקוין בסין. הסינים הוציאו אותו, אמרו, אין יותר קריאה, כוח הקריאה ירד באיזה 60 אחוז, מה קרה? כל המחשבים נדדו בספינות ובצורות אחרות מעבר לגבול, ואופס, כמה חודשים אחרי זה אנחנו כבר שוב עם כוח קריאה ב-all time high. מטורף.
1: כן, אז ההגדרה של אנטי פרג'ייל... היא, היא פשוט יפייפייה, כי היא ממש מגדירה, מגדירה את, uh, את ביטקוין. Um, אולי יערכו את זה אחרי זה, שאני, בזמן שאני מחפש את זה, אבל uh, אולי, אולי כדאי שנקריא את זה, כי אני מאוד אוהב את זה. אני זוכר שהנה, מצאתי. Some things benefits from shock. They thrive and grow when exposed to volatility, randomness, disorder and stress and love adventure, risk and uncertainty. yet in spite of you bigness of the phenomenon, there is no word for the exact opposite of fragile. Let us call it anti-fragile. anti-fragile is beyond resilience or robustness. The resilience, resist shock and stay the same. The anti-fragile gets better.
0: As כן, the... ההבדל הזה בין משהו שהוא רובסטי, שזה אומר שהוא מאוד חזק, אבל יום אחד הוא עשוי לקבל מכה שתשבור אותו לרסיסים הכי קטנים, לבין anti-fragile, זה הבדל מאוד 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 מהותי, ו... ביטקוין דוגמה, דוגמה מדהימה, יש את האתר הזה של, איך זה נקרא? ביטקוין is dead, 99 ביטקוין, משהו כן, כזה. כן. שמתעד שמת, את כל ה... כל ההיסטוריה של האמירות של האנשים שמבינים שביטקוין בדרך למות, ואולי זה יקרה יום אחד, בינתיים רק האתר גדל וגדל. כן, אז עד איתריום באמת ביטקוין היה האנטי פרג'ל המעניין, אבל מאז
1: איתריום אני רוצה להציג את הקייס שאיתריום זה האנטי פרג'ל המעניין. אז
0: עמית זה... אומר, יש לנו קבוצה טכנולוגית ויש לנו קבוצה מוניטרית. זה שתי הקבוצות שתמיד היו בשוק הקריפטו בשנים האחרונות, אבל ב-2021 זה עלה למפה בצורה מאוד 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 בולטת. קבוצה מוניטרית מקשקשת, מקשקשת על... אל סלבדור, אינפלציה. משעמם. אני, כן, משעמם, משעמם. אולי, אית- אחי, אית- אני אומר הכי אית- חשוב, אבל אני מסכים שמשעמם. זה
1: רלוונטי לנכדים
0: שלנו, ו- לענינים שלנו. לעומת זה, טכנולוגיה, כל דבר שעושים עם הטכנולוגיה, בסוף מגיע לכותרת uh, בעיתון, לפעמים צהובה, לפעמים פחות. מישהו קנה קוף ב-500 אלף דולר, מישהו מכר ציור ב-69 מיליון דולר. <ע> רגע, רגע, למה <ע> אתה הולך לקופים וציורים?
1: פייסבוק, אחת מהרשתות, מהחברות הכי גדולות בעולם. פייסבוק פייסבוק שינתה את השם שלה למטה, מהמילה Metaverse, שהסופר שלנו טבע uh, מתחילת הכתבה.
0: וויליאם גיבסון.
1: וויליאם גיבסון. אינטרנט 3.0 uh, על המפה, uh, זה העתיד, קרנות הון סיכון ממדגות את עצמן מחדש. ההשקעות בתחום הזה, בואו נדבר על ההשקעות, רק כדי להבין על מה אנחנו מדברים. השנה הושקע, הושקעו במעל ל- 7,500 חברות, וזה כבר מגיע ל-30 מיליארד דולר, השקף אפילו לא מעודכן. כאשר בשנים הקודמות, 2015-06, 2017-11, 2018 היה C58, 30 מיליארד דולר, יותר מכל מה שהושקע עד עכשיו. הכסף ישמש לבניית תשתיות לחברות מבוזרות, לבנקאות מבוזרת, הטוקניזציה של הכל, הכל יעלה לטוקנים, אם זה נדל"ן, אם זה מניות שהם כבר טוקנים, אבל הם טוקנים ריכוזיים. ובקיצור, אנחנו פה במהפכה הרבה הרבה יותר גדולה מהמהפכה המשעממת והאיטית של הביטקוין, היא גם הרבה יותר מהירה, ואני חושב שהשנה הנרטיב הינצח, שינצח זה הנרטיב הטכנולוגי, אני חושב שהאנשים עדיין בכלל לא מבינים מה קורה בתחום הזה, על ביטקוין כבר שמענו הרבה, ובאמת שזה כבר קצת נמאס, אבל על איטריום והמהפכה של החוזים החכמים עוד לא שמענו בכלל.
0: מישהו אמר לי שווב 2.0 זה לגבי תוכן, וווב 3.0 זה לגבי טוקן.
1: Nice. טוב, אז בואו נקרא את הנקודות ציון המעניינות ב-2011, וכל אחד יבחר 2-3 נקודות מהתחום אה, האהוב עליו. 2021, 2000... 20, נקודות ציון ב-2021.
0: אה, אני כבר דיברתי, 아, זה, זה המוניטרי שאני... זה משעמם, והוא סלבדור. נגמר מאוד אני... מהר. כן.
1: כן, אז ביפל מכר NFT ב-69 מיליון דולר. כן, אתה יש לך מלא כותרות. ת, ת, טוב, טסלה השקיעה בביטקוין, זה שלך.
0: טסלה השקיעה בביטקוין>, <שקיע> בביטקוין, שנייה אחרי זה ברחה מביטקוין. אגב, עוד פעם, אילון מאסק אמר, למה אני יוצא? כי זה עדיין לא ירוק וזה מש... אנרגיות מזהמות, מה קורה שנייה אחרי זה? קם קונסורציום, מתחילים למדוד, מתחילים לדבר על זה, פתאום כולם מבינים שאם יש משהו בעולם שמתקדם במהירות, המדינה שמתקדמת הכי מהר בעולם לכיוון אנרגיה ירוקה, זה ביטקוין, לא בדיוק מדינה, אבל משווים אותו למדינה. הדבר שמתקדם הכי
1: מהר לכיוון של אנרגיה ירוקה, שדביר לא יבלבל אתכם, זה איתריום. קריפטו, קריפטו התכוונתי. כי איתריום השנה הולך לעבור לפרוף אוף סטייק, ופרוף אוף סטייק לא מזהם יותר, חוץ מזה שהוא חותך ב-90% מהטוקנים החדשים, מה שיעלה מאוד את המחיר שלו, אבל איתריום לא מזהם, ביטקוין מזהם. אז אל תיתנו לדביר לבלבל אתכם עם אנרגיה ירוקה, באיתריום אנחנו הולכים להפוך ל-100% אנרגיה איתר uh, היום הרבה יותר מעניין מביטקוין. Uh, עוד דבר שאני רוצה אולי לקחת... לא, לקחה... אני
0: לא מסכים, אבל <אז> אני לא אתווכח איתך. לא
1: אתי uh, כן, אנחנו באמת מייצגים uh, uh, דעות שונות, אני צודק והוא טועה. Uh, שווי השוק של מטבעות יציבים צמח ב-500 אחוז השנה, ואני רוצה להגיד שהמטבעות היציבים יושבים על הטכנולוגיה שלי, של החוזים החכמים, אז uh, אני גם רוצה לקחת לך את זה מהצד המוניטרי, אבל אפשר לריב על זה.
0: כן, האמת שהמטבעות היציבים, גם יש בהם לפעמים משהו קצת מטריד, צריך להגיד את זה, איפשהו, כש... כמו שעושים הרחבה כמותית של הפייד, גם במטבעות היציבים עושים פה הרחבות כמותיות, נושא בפני עצמו, אבל בסדר, שום שוק לא מושלם. אוקיי, okay, אז לסיום, דבר קצת על תחזית ל-2022. כן, קודם כל, מהבחינה המוניטרית, התחזית היא מרגשת. <laughs> כמו, כמו ב-2021. הדבר המרגש של 2022 אה, זה שהולכת להיות אינפלציה. ואינפלציה אה, בעצם יש לה פוטנציאל לייצר לביטקוין, ל- לכל נושא שמירת הערך דרך מטבע דיגיטלי שיש לו scarcity, אה, יש לזה פוטנציאל לייצר המון ביקוש לביטקוין. שוב, לא בטוח שזה באמת יגיע עכשיו, אבל... צריך להבין שלפני עשר שנים, כשבנית תיק השקעות, אז היו אומרים לך, איגרות חוב. מאוחר יותר אמרו לך, תשמע, איגרות חוב זה כבר לא, אתה חייב לטבל במניות, גם אם אתה לא אוהב סיכון, עכשיו כבר אומרים לך, מניות אתה יכול, זה עוד אולי יעלה, אבל זה כבר אה, מנופח, ואתה בעצם מגיע למצב שגם מזומן אומרים לך, אל תחזיק מזומן. אמרה ידליו, מה הוא אומר? Tra- cash is trash, אל תחזיק מזומן. אם יש אינפלציה, המזומן שלך מאבד ערך כל הזמן. דירות לא כולם יכולים לקנות, צריך לזכור את זה, זה נחמד לקנות נדלן, אבל מי שיש לו 100 אלף שקל לא, לא קונה עם זה נדלן. ואני אומר שמציאות כזאת יכולה בבת אחת לגרום לכל העיניים להסתכל על ביטקוין ומטבעות אחרים בתור, רגע, יש פה אלטרנטיבה לכסף. כי כל האלטרנטיבות האחרות מתו, הן מסוכנות, הן כסף נוזל עם הדלי, נוזל עם הארנק. אז זה הדבר המרגש של 2022. Okay, אוקיי, בוא,
1: יש... אז אני מסתכל על הגרף, מה מרגש את האנשים, ואני רואה שקריפטו מרגש אותם פחות ופחות, או ביטקוין, ו מרגש אותם הרבה יותר. זה כמו זה... להגיד
0: אינטרנט, זה כבר לא מרגש להגיד אינטרנט, נכון? אומרים. כן, okay.
1: uh... okay. אז uh, האינטרנט הח-3.0 זה כן מרגש. איתר יום שיעבור את השינוי בפרוטוקול, זה מאוד מאוד מרגש
0: וייתן בוס חזק למחיר לדעתי. אגב, אתה כל כך הרבה מדבר על זה שאני כבר מתחיל להתרגש בעצמי אולי, אני לא יודע, אני חייב לראות שזה באמת עושה משהו, אבל uh, יש לי איזה תיאוריה כזה שאתה יודע, ביטקוין יש לו איזה איזונים, מה אם ביטקוין היה כל... Uh, הבלוק שלו היה שני מגה והיו קוראים אותו כל שתיים וחצי דקות, אז הוא היה יותר טוב, כאילו... הקטע המוניטרי שם שאיתריום הולך אליו בשינוי, בסדר, נחמד. הוא רק שם אותו על פסים בסדר, זה לא, למה זה עושה אותו יותר טוב מביטקוין לדעתך?
1: לא, אני לא, אני חושב שאפשר לסכם ולהגיד ששנינו צודקים. כלומר, זה מעניין וזה מעניין. אני חושב שאיתריום תורם לביטקוין לא פחות ממה שביטקוין תורם לאיתריום. אני חושב ששניהם מביאים לא מהפכה אחת, אלא שתי מהפכות שיושבת על אותו בסיס. של לעבור מעולם של חברות וממשלות וארגונים, בנקים מרכזיים ריכוזיים, לעולם מקביל שבו האנשים מחזיקים את הבעלות על אותם סטרקצ'רים, על אותם מבנים בענן, ולוקחים את ההחלטות על, על בסיס הזה, ושם יהיו סוגים שונים של מבנים. יהיו מבנים כמו שביטקוין הוא מבנה מסוים, שה-claim to fame שלו זה באמת... שהוא לא משתנה כמעט לגמרי, בוודאי או בוודאי לא בצד המוניטרי שלו. ורשתות כמו איתריום, שה-Claim to fame שלהם זה שהן משתנות לפי הצורך כדי לתת שירות כמה שיותר טוב ללקוחות שלהם, כשהלקוחות שלהם זה קונה המקום בבלוק, בסוף בלוקשנים הם מוכרים בלוקים, והיום הלהיט מכירות מספר אחד בעולם, שמוכר בקצב של מיליארד דולר בחודש מקום בבלוק שלו, זה איתריום.
0: כן, אני רק רוצה להגיד שהאמירה הולך להחליף את המבנים הריכוזיים. אני, אני מעדיף לקרוא לזה הולך לגדול וליטול מהם חלק מהדברים שהם היום עושים בצורה ריכוזית. זה לא, זה לא להחליף, זה רק לייצר כן, מערכת איזונים
1: שונה. אני מסכים איתך שהרבה יותר קל לעכל את זה בתור אה, אבולוציה ולא רבולוציה. רבולוציה זה לשרוף את הבית ולקוות שלא כולם ימותו כשנבנה את הבית החדש. ואבולוציה זה לאט לאט לבנות דברים אלטרנטיביים, לעשות אליהם מעבר איטי ומסודר, בלי להרוס שום דבר ובלי לפגוע באף אחד יותר מדי בדרך. אני חושב ששתי המהפכות האלה הם אבולוציה בסופו של דבר. הם ייקחו עשרות שנים כדי להתממש, אנחנו רק בתחילת הדרך, ולמרות שהעתיד כבר כאן, הוא לא מפוזר באופן שווה וגם ייקח לו עשרות שנים כדי לקרות, ובעשרות שנים הקרובות אנחנו נלווה אותו. בצורה כזאת או אחרת.
0: אתה יודע ממה אני הכי התלהבתי ב-2021 בנושא הטכנולוגי? נכון. זה קשור ל-NFT, אבל זה לא ה-NFT עצמו, זה היכולת של אומן למכור את היצירה שלו על בסיס חוזה חכם, ולא שהוא רק קיבל את הכסף עכשיו, אלא כל מכירה עתידית, לפי החוזה החכם, אם מוגדר שם, הוא יקבל עשרה אחוז ממנה, חמישה אחוז ממנה. אני חושב שזה... מדהים, מדהים שאומן יכול פתאום למכור נכס, אגב, זה גם יכול להיות מחר בית או כל דבר אחר. או שיר,
1: אני חושב שבשיר זה אפילו הרבה יותר מעניין. זאת אומרת, כששיר יושמע, ה-NFT של אותו שיר יכול לקבל את הרויאלטיז, ואז... הרויאלטי הזה הופך למשהו שאפשר לסחור בו, אפשר להעביר אותו הלאה, לא צריך להיות קשור רק לחברת תקליטים שחתמה הסכם עם האומן. זה מודל
0: בסוף. מדהים, מהפכה, בשורה לאומנים, כאילו הוא מייצר משהו שהוא נשמע לנו נורא הגיוני, נורא בסיסי. מה, מה זה שאני כתבתי שיר ועכשיו את הכסף הגדול ממנו יעשו פתאום בעוד עשר שנים בלי שלי יש קשר אליו? פתאום זה משתנה, זה בשורה מדהימה לדעתי, וזה אני בטוח אה, אה, ממש ייטמע אית, בתוך החיים שלנו בצורה כזאת או אחרת. אבל לא בשנה הקרובה. לא, תשמע, העתיד כבר כאן, אבל נשאיר גם קצת עתיד ל-23, 24. שיהיה מה של הילדים 아... שלנו לעשות. כן, אז אה, תשמע, היה לי מאוד נחמד לשוחח איתך, כי נתת לי ל... לדבר יותר היום. אה,
1: כן, אני ניתן ליפול עם העולם השמרני שלך.
0: תקשיבו, העולם המוניטרי הוא מרתק, אבל לא במידה שווה. שיהיה לכם 2022 נהדרת. גם לך, עמית. תודה, גם לך. להתראות? להתראות.